0: E hoje é o terceiro dia do ano. E a nossa querida lua de hoje... É a lua crescente, 86% visível. E começamos o nosso programa de hoje nesse clima mariano. Dia 1 de janeiro é sempre o dia de Santa Maria, Mãe de Deus. Né? E hoje, dia 3 de janeiro, é o dia também... Do Santíssimo Nome de Jesus, Jesus Cristo, Senhor. Não há outro nome pelo qual possamos ser salvos, nem no céu, nem na terra, nem nos infernos, a não ser o nome de Jesus Cristo, Senhor. E você está ligadinho no programa Voz do Projeto comigo mesmo, Santa Vera, pelas gigantescas ondas da Rádio Informativo Web Brasil. A rádio mais embrasada da cidade. E o curral chamado Brasil avermelhou! É o comunismo querendo avermelhar toda a América do Sul! E você a favor contra o comunismo? Muitos vermelhos, né? Na posse do presidente Lula, né? No domingo lá. É, em Brasília, né? Não se via é, brasileiros vestidos de verde e amarelo, a não ser os petralhas avermelhando a nação brasileira. conseguiu seu intento, né? Pelo menos por enquanto. Nossa América do Sul toda vermelha, né? É, o presidente da Venezuela, Maduro, já declarou quais são as reais intenções deste bloco comunista na América do Sul: é fazer frente aos demais países que não são comunistas para tentar derrotar o homem e a mulher de bem, para tentar derrotar a ordem, a decência e a disciplina. E você o que acha disso? Você é a favor do comunismo no Brasil? Coração, coração é Inácio... É Luiz Inácio Lula da Silva, né? É, segundo as urnas, foi o grande vitorioso eleito nas, ora, nas eleições de 2022, né? Já foi comprovada a fraude, é, o Exército não compactua com essa posse do Lula, já até nomeou o presidente Bolsonaro como presidente do Estado-Maior, né? O Exército já deu... A faixa, né, para Bolsonaro é por tempo indeterminado como presidente do estado maior. de guerra de papel, né, já se faz presente aí nas, nos diversos ministérios e secretarias, né, muitos papéis rolando, um pedindo a cabeça do outro, né, inclusive o PSOL, né, o PSOL aí, que é considerado o pior partido do Brasil, né, já pediu a prisão preventiva do presidente Jair Messias Bolsonaro, né. Partido que não tem um candidato que seja a, a mínima altura da menor personalidade dentro do Congresso, da menor personalidade dentro lá também do Senado, né? E exige que o presidente Bolsonaro seja preso, né? Não vejo esse PSOL como tendo essa autoridade, né? essa moral para pedir a prisão do melhor presidente de todos os tempos da nossa democracia brasileira. É. Presidente Jair Messias Bolsonaro empossado como presidente do estado maior pelo exército por tempo indeterminado. É a onça bebendo água! A cobra está fumando. É o cachorro amarrado e a pé comendo de de... Olha a mala, nova cidade jaraque, menino, traz esse molho de Azulica, o jaraque, gosto
1: muito de comer da um, 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 Gosto de bom, barucado, o carro é o peixe mais gostoso, você já sabe qual é Maria, paz a família, quando a é eu só no um beijo, você não tô melhor da praia, é só um pirato, deixa no pé para o olho, tipo, minha negatada O meu jaraqui companheiro sou do norte De uma linda canto Só aqui na zona franca Não é do meu natural Eu sou o dedo
0: depois de mais de 60 dias, né? Os bolsonaristas, o povo brasileiro de direita, né? As pessoas que esperam e desejam. Um Brasil que tenha progresso, que tenha ordem, que tenha decência e que tenha disciplina Ainda aguardam né, pelas medidas é, vindas pelas forças armadas né? Hoje nós já temos aí a, o exército espalhado pelos quatro cantos do Brasil De norte a sul, de leste a oeste Mais de 15 mil homens armados é, com diversos tipos de armas, né? tanques de guerra, para defender a soberania brasileira. Né? Mas o que realmente o povo quer é que o Brasil seja livre do câncer do comunismo, que o Brasil seja livre do PSOL, que o Brasil seja livre do PCdoB, e que todos os criminosos que avermelharam as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adultos, os traficantes, os narcotraficantes, os boqueiros, sejam todos presos, né? E que cumpram a sua pena dentro da cadeia para aprenderem que o homem e que a mulher não precisa de droga, que o homem e a mulher são imagem e semelhança de Deus e a droga nos afasta de Deus e nos torna inimigos da sociedade e de tudo, né? escravizando o homem e a mulher. Então, o povo que está nas ruas há mais de 60 dias, diz não ao comunismo, diz não aos narcotraficantes, diz não às drogas. O povo brasileiro clama pela justiça para que seja feita a garantia da lei da ordem, que seja aplicada a lei 142, no Brasil, para que sejamos livres do comunismo que quer avermelhar o povo brasileiro. E você está ligadinha no programa Voz do Projeto comigo mesmo, Nilson Taveira, pelas gigantescas ondas da Rádio Informativo Web Brasil, a rádio mais embrasada da cidade. Eu I'm <laughs> not fazer um novo começo qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim e hoje é dia de do festival do sono hoje também é dia do juiz de menores hoje é dia do santíssimo nome de jesus hoje também completa mais um ano Azulinhas aéreas em São Paulo, São Paulo! E viva o Santíssimo Nome de Jesus! santos do dia, segundo o martirológio romano, no Wikipédia. Hoje é dia de Santa Genoveva, a Virgem. Hoje também é dia de Santo Antero, o Papa. Dia de São Siria, Coelia e Xavara. Hoje também é dia de São Daniel de Pádua. Dia de São Florencio. Dia de São Górdio. Dia de São José Maria Tomasi. Dia de São Luciano. Dia de adição Teógenes, dia de adição Teonas e dia de adição Teopento. Nossos agradecimentos ao Papai do Céu, pela vida, pela ação, pelo trabalho evangelizador dos santos e das santas que souberam amar a Deus, amando os mais pobres necessitados, os doentes, leprosos, prisioneiros e excluídos da sociedade. Tá bonita enxerada, né? Só...
1: De cantar os que mais pensou, porque não de calor. Fiz essa brincadeira, mexendo nas cadeiras e falando de amor. Terra que segreda-te.
0: Anani no Pará, 78 anos, Itapuã, no Distrito Federal, 17 anos, Jardim no Ceará, o povo de Jardim, na explosão de festa, comemorando alegremente os 208 anos da cidade. Parabéns aí a toda a população das cidades aniversariantes do dia de hoje. antes do dia de hoje, segundo o Google no Wikipedia, Bela Gil, apresentadora de TV, 35 anos, Bia Montes, atriz, 65 anos, Xandeli Braz, atriz, 38 anos, Cláudio Maldonado, treinador de futebol, 43 anos, DJ Malburo, produtor musical, 60 anos, Eliseu Gomes, cantor gospel, 57 anos. Geraldo Guimarães, cantor gospel, 45 anos. Greta Thunberg, ativista ambiental, 20 anos. Isaquias Queiroz, canoísta, 29 anos. Jefferson Júnior, futebolista, 26 anos. Léo Ortiz, futebolista, 27 anos. Matheus. Nectar Gaili, ator 55 anos, Mel Gibson, ator 67 anos, Michel Schumacher, ex-automobilista 54 anos, MV Bill, cantor 49 anos, Nicole Nordemann, cantora gospel 51 anos, Nicole C. Mullen, cantora gospel 59 anos. Paulo Vilhena, ator, 44 anos... Reginaldo Leme, jornalista, 78 anos... Ricardo Prado, nadador, 58 anos... Victoria Principal, atriz, 73 anos... Parabéns aí a todos os famosos e famosas aniversariantes do dia de hoje no Brasil e no mundo... E você que está ligadinho aqui no programa Voz do Projeto e está aniversariando no dia de hoje... Que o Papai do Céu derrame muitas bênçãos e muitas graças sobre sua vida, saúde, vigor no corpo, no espírito, na alma e na mente, pois mente sã, incorpore sã. E que nós estejamos todos os dias com saúde robustos e robustecidos, para sempre agradecer ao Papai do Céu pelo dom da vida, pois o dia do nosso nascimento é O DIA MAIS IMPORTANTE! BRASIL GERAL! Em seu primeiro dia como presidente, Lula assina 52 decretos e 4 MPs, além de medidas que vão garantir promessas de governo. Lula também revogou outros atos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Lula determina a revogação de oito privatizações em andamento, incluindo a Petrobras. Governo Lula exonera mais de 1.200 servidores da gestão Bolsonaro. Decreto de Lula suspende política de armas de Bolsonaro. Lula revoga decreto que previa classes especiais para alunos com deficiência. Lula coloca a segurança pessoal dentro do gabinete e confirma a saída do GSI. Luciana Santos assume o Ministério da Ciência e Tecnologia. A nova ministra disse que vai trabalhar para que a ciência e a tecnologia sejam pilares do desenvolvimento nacional. Ela assumiu o compromisso de recompor o orçamento da pasta. Flávio Dino diz que sua gestão será marcada pela defesa da democracia. O ministro da Justiça e Segurança Pública prometeu em discurso ao assumir a pasta que não poupará esforços para esclarecer quem mandou matar a vereadora carioca Marielle Franco. Governo Retomará Conselhão e Comitê de Articulação com Municípios. Durante cerimônia de transmissão do cargo, novo Ministro das Relações Institucionais diz que Governo terá foco no diálogo amplo com sociedade, governos e partidos políticos, incluindo oposição. a Trindade assume saúde. E diz que gestão será pautada pela ciência. Ministra anunciou que o Ministério vai iniciar estudos no intuito de revogar portarias que ferem a ciência, os direitos humanos e os direitos sexuais e reprodutivos. Marcelo Kenneth Damasceno assume comando da aeronáutica, ele foi comandante da Base Aérea de Brasília adiado adido de defesa e de aeronáutica junto às embaixadas do Brasil, em Paris e Bruxelas. Vai ser o ritmo da correria, afirma Rui Costa ao assumir Casa Civil. Prioridade é sair desse momento de paralisia, disse o ministro que é conhecido como Rui Correria. Ministro Camilo Santana põe a alfabetização na idade certa como maior prioridade do MEC. Dados mostram que durante a pandemia de Covid-19, entre 2019 e 2021, houve aumento de 66% no número de crianças de 6 e 7 anos que não sabem ler e escrever. Novo ministro das Comunicações anuncia investimento nos Correios. Juscelino Filho disse que sua gestão será pautada pela incorporação de modelos referenciais nos casos exitosos de experiências de sucesso e das melhores práticas de simplificação de tarefas. Múcio diz que vai atuar para fortalecer ações do Ministério da Defesa. Ministro conclamou civis e militares. A trabalhar juntos para construir um país mais justo, mais próspero e feliz, Cerimônia foi acompanhada por oficiais das Forças Armadas. Fernando Haddad, que comandará o Ministério da Fazenda, afirmou em discurso que vai trabalhar para reduzir o impacto negativo das contas públicas e reforçou que o governo não aceitará o déficit absurdo previsto para 2023. Márcio França assume como Ministro de Portos e Aeroportos e defende que o Porto de Santos em São Paulo ganhe o nome de Pelé. Wellington Dias assume pasta do Desenvolvimento Social e diz que vai atualizar cadastro único. Carlos Favaro assume Ministério da Agricultura e diz que combate à fome será um dos desafios da pasta. Esther aqui assume Ministério da Gestão, critica teto de gastos e defende nova regra fiscal. Ministra do Turismo fala em baratear passagens e melhorar a imagem do Brasil no exterior. Daniela Carneiro assumiu função e afirmou que alto preço dos bilhetes tem dificultado o turismo, setor impactado pela pandemia. Ministro da AGU cria a Procuradoria de Defesa da Democracia. Anúncio foi feito durante cerimônia na qual Jorge Messias assumiu o comando do órgão. Novo chanceler. Reforça compromisso de restaurar a diplomacia brasileira, prometendo reduzir o Brasil ao grande palco das relações internacionais. Mauro Vieira disse que dará atenção especial ao resgate de laços com a América Latina e Caribe. Cultura forte auxilia em áreas como emprego e educação diz Ministra Margarete Menezes ao assumir o Ministério da Cultura. Ministro de Minas e Energia cria a Secretaria de Fomento à Energia Limpa. Na cerimônia de transmissão de cargo, Silveira também defendeu medidas para que o consumidor seja preservado da volatilidade do preço de combustíveis. Primeiras ações do governo Lula no saneamento geram confusão no setor. Lula vai estrear Agenda Internacional com viagem à Argentina. Lula vai a Santos e São Paulo para participar do velório de Pelé nesta terça-feira. Indústria do etanol e bioenergia critica Lula por isenção de impostos da gasolina Atentado econômico. Ex-ministro e especialistas criticam propostas de Lula de alterar a reforma trabalhista. Ronaldo Nogueira, que implementou reforma, diz que revogar-se de normas é narrativa política e pode gerar instabilidade no país. Parlamentares do PSOL pedem prisão preventiva de Bolsonaro. Ao STF, integrantes do partido alegam que Bolsonaro atentou contra a democracia. STF confirma validade de lei que proíbe fabricação e venda de armas de brinquedo. Rosa Weber envia a PGR pedido de Bolsonaro para investigar deputado que o acusou de agredir Michele. FUNAI muda de nome... E passa a se chamar Fundação Nacional dos Portos Indígenas. CNH volta a ter 30 dias para renovação em 2023. E você está ligadinho no programa Voz do Projeto? Comigo mesmo, Nilson Taveira. Pelas gigantescas ondas da Rádio Informativo Web Brasil. A rádio mais embrasada da cidade. Você vai esvagar acerta os seis números da Mega da Virada, mas mãe não fez o jogo. A situação ocorreu em Cajazeiras, na Paraíba, e a mãe do menino chegou a sonhar que teria o bilhete premiado em mãos. Prefeitura do Rio autoriza servidores a usarem bermudas no verão. Tarcísio designa vice-governador para cuidar de ações na Cracolândia, em São Paulo. De acordo com o governador, Felício Ramut terá uma atuação transversal entre diversas secretarias que cuidam de pessoas com dependência química. Incêndio em prédio comercial para centro de Belo Horizonte. Incêndio em prédio comercial para centro de Belo Horizonte. Jovem de 23 anos morre afogada em Cachoeira em Ubatuba, São Paulo. Corpo de idosa. É encontrada dentro de mala em prédio de Itajaí em Santa Catarina. O adolescente de 16 anos é encontrado morto no Rio Paraíba do Sul, em Cana e São Paulo. Uma semana após esfaquear o marido, mulher mata genro a facadas em Piracaia, São Paulo. O motorista é preso após atropelar homem que tentava impedir a partida de ônibus em Copacabana no Rio. O homem cai no golpe amor e perde cerca de um milhão de reais em São Paulo. Morador de rua é esfaqueado por dormir em cobertura de convivência em Rondonópolis, Mato Grosso. Polícia encontra um homem acorrentado e desorientado às margens de estrada em Tunápolis, Santa Catarina. Polícia prende mulher que se passava por diarista para furtar bens de clientes no Rio. Polícia Militar do Rio de Janeiro passa a usar capacete à prova de balas para proteção. Internacional Multidão vela corpo do papa Emérito Bento XVI na Basílica de São Pedro. Vaticano disse que, nas primeiras cinco horas, 40 mil pessoas passaram pelo local. Muitos pararam para rezar ou ficaram para assistir à missa nas capelas laterais. Maduro diz que Venezuela está pronta para reatar relações com os Estados Unidos. Ataque contra prisão no México deixa 19 mortos e 25 foragidos. Colisão entre dois helicópteros na Austrália deixa quatro pessoas mortas. Rússia afirma que perdeu 63 soldados em um único ataque no leste da Ucrânia. Dois adolescentes iranianos são condenados à morte por protestos. Estados Unidos devolve ao Egito sarcófago roubado. A peça estava em exposição em um museu americano e foi entregue ao local de origem. Responsável por retirar a obra de Banksy na Ucrânia pode ser preso. Coreia do Sul diz que está negociando a implementação de operações de ativos nucleares dos Estados Unidos. Proibição da presença de afegantes em ONGs expõe divisões no Talibã. Ministro de extrema-direita de Israel visita mesquita em Jerusalém e líderes palestinos enxergam como provocação. Biden planeja realizar evento na Casa Branca para marcar dois anos do ataque ao Capitólio. Deputado italiano critica governo de Giorgia Meloni por não enviar representante à posse de Lula. Queda de energia cancela voos em aeroporto das Filipinas e causa aglomeração no salão principal. Ataque de Israel Deixa aeroporto sírio temporariamente fora de serviço. Presidente da Argentina diz que a ausência do Brasil em fóruns foi evidente e que fortalecerá laços entre países. Presidente de Portugal diz que Brasil faz muita falta no cenário internacional. Saúde e ciência. Prática de exercícios é benéfica mesmo em ambiente poluído, revela estudo. Covid-19. Brasil registra 128 mortes e 31 mil casos em 24 horas. Desde o início da pandemia, o país registra 36,3 milhões de casos confirmados e 693,9 mil mortes. O número de pacientes recuperados da doença soma 35 milhões. OMS alerta para aumento da resistência a antibióticos em infecções bacterianas. Tecnologia Excel pega curso do Google Sheets para criar fórmulas mais facilmente. Meta compra empresa de óculos inteligentes para fazer o metaverso vingar. Telegram traz novo editor de mídia com ferramentas de desfoque e mais. QuickVid aprimora o uso do DAOE e gera vídeos curtos com narração. Hacker invade hospital para crianças no Canadá e grupo de Hanswell se desculpa. Dados de 229 milhões de usuários do Deezer foram expostos na web. Google dá sinais de grandes avanços no sistema Fuchsia para 2023. Hackers da Coreia do Norte atacam especialistas políticos sul-coreanos. Windows 11 ganhará a versão otimizada para telas dobráveis. CPTM Sofre ataque ransomware, ha é, hackers pedem 500 mil dólares pelo resgate dos dados. ReSense ReReader He Pro é um celular com tela e-ink e expresso de nicho. Android 13 chega a mais de 50 celulares de tablets graças ao Lineage OS 20. NASA flagra buraco negro devorando uma estrela à deriva no espaço. Meio Ambiente a Alemanha retomará investimentos no fundo Amazônia. Nova York aprova compostagem com restos humanos. É o mais recente estado americano a aprovar a prática, considerada mais verde do que cremação ou enterro tradicional. Terremoto de magnitude 5,4 atinge o norte da Califórnia. Além do tremor, região foi atingida por fortes chuvas que provocaram inundações severas. A área é conhecida por atividade sistêmica relativamente frequente. E você está ligadinho no programa Voz do Projeto? Comigo mesmo, Nilson Taveira. Economia e negócios. Ibovespa cai 3% na primeira sessão do ano, puxado por investidor local, após Lula manter desoneração de combustíveis, novas regras do Pix passam a valer, limite de transação deixa de existir e horário noturno é flexibilizado. Governo terá de alterar o estatuto da Petrobras para mudar a política de preços, diz CBIE. Mercado volta a elevar, previsão para IPCA de 2023, 2024 e 2025 e V-Selic maior em 2023. FGTS poderá ser usado para quitar até seis prestações da casa própria. Petrobras anuncia a redução de 11,6% no valor de venda de querosene de aviação para distribuidoras. Balança comercial fecha 2022 com superávit recorde de 62,3 bilhões de dólares. Inflação pelo ipc varia 0,35% na quarta quatrimestre de dezembro. Confiança empresarial cai 0,8 ponto em dezembro, diz Fundação Getúlio Vargas. Salário mínimo de R$ 1.320 começa a valer. Em dia de aversão a risco local com forte recuo da Bolsa, a IFIX termina com leve queda de 0,21%. 39 fundos encerraram 2022 no negativo. Tesouro Direto, prefixado 2029 chega a 13,07%, volatilidade cresce após discursos de Lula e Haddad, incentivo para a energia solar acaba e conta de luz de novo usuário vai aumentar. Dubai retira imposto de 30% sobre bebidas alcoólicas. Vendas de carros elétricos somam quase 80% dos veículos licenciados na Noruega. Elon Musk perdeu uma fortuna maior do que qualquer outra pessoa na história. Economia global terá ano mais difícil em 2023, diz FMI. Esportes. Torcedores enfrentam calor. Vila de horas e longo tempo de estrada para se despedir do Rei Pelé. Cerimônia começou ontem e segue até hoje na Vila Belmiro, em Santos, São Paulo. Organizadas do Santos homenageiam Pelé na Vila Belmiro. A empresa anuncia que não comprará a fatia do Atlético Mineiro sobre shopping. Cruzeiro faz aniversário com metas de reforços esportiva e financeira para 2023. Palmeiras termina 2022 com 68 milhões de reais em dívida com a Crefisa. Felipe Coutinho entra em campo pelo Aston Villa e aumenta pessimismo do Corinthians. 17 clubes que disputarão as séries A, B e C em 2023 nunca foram rebaixados. Ministério sobre... Mistério sobre... Armário de Pelé na Vila permanece há quase 50 anos. Família tomará decisão. Torcida dual nas, nas faz fila por camisa de Cristiano Ronaldo a R$ reais. Seleção da Itália divulga novo escudo. Em vídeo de lançamento, Azurra anuncia mudanças no emblema oficial da equipe. Com venda de ingressos, Grêmio divulga esquema para apresentação de Soares na arena. Silvinho vai assumir o comando da seleção da Albânia. Cruzeiro estreia com goleada na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Argentino Luca Aurelano está no Rio de Janeiro para fechar com o Vasco. Botafogo esfria negociação com Gabriel Barros por exigências contratuais. Cruzeiro retoma conversa com o Grêmio e costura acordo por volante Fernando Henrique. Atlético anuncia atacante chileno Luciano Arriagada como primeiro reforço para 2023. Após apenas um jogo em 2022, Serra Fiori se despede do Vasco, Atlético Mineiro diz adeus à dupla que custou 18 milhões de reais e somou 21 jogos, Fluminense anuncia a contratação de meia atacante ex-Ajax, Basquete, Varrios e Hawks duelam e tentam engrenar de olho nos playoffs, vôlei Técnico de vôlei da Malásia agride jogadoras durante partida. Tênis. Nadal perde para Alex de Minal de virada. Sua sexta derrota nos últimos sete jogos. Ex-tenista Navratilova anuncia que foi diagnosticada com câncer de mama e na garganta. Futebol americano. NFL. Jogador desaba sai de ambulância e joga é suspenso. Estado é crítico. Dama hamlin do Buffalo Bills toma pancada no queixo, foi reanimado no local e transferido para o hospital. Jogadores rezam em campo. Fórmula 1. FIA confirma interesse em atrair novas equipes para a Fórmula 1. Combate. Dono do UFC, Dana White, é filmado agredindo a esposa e pede desculpas. Lutador no top 12 dos pespes leves, Dami Ismagulov, anuncia aposentadoria aos 31 anos. FAKE NEWS Não é verdadeira informação que aponta que a exoneração do general Augusto Heleno não existiu e não foi publicada no Diário Oficial da União. Trata-se de mais uma fake news que aponta para algo que está para ocorrer. Fique sabendo, porque às vezes, quando estamos pegando no sono, temos a sensação de que estamos caindo? Isso é a alucinação hipogênica, o momento exato em que o sono está sendo gerado. Aconte acontecem abalos motores que, quando mais intensos, refletem-se nos músculos, criando a sensação de queda. Turismo, Conheça bom sucesso do sul no Paraná. Como é comum no sudoeste paranaense, bom sucesso do sul é formada principalmente por migrantes gaúchos de origem italiana. Junto com os imigrantes ucranianos e alemãos, esses Pioneiros foram fundamentais ao desenvolvimento do município de pouco mais de 3.200 habitantes, que se destaca pela religiosidade e pelo trabalho. Visite e conheça a cultura e os costumes que deram origem à cidade e seguem vivos no cotidiano tranquilo e alegre da população. Bom sucesso do Sul! É uma boa opção turística para aqueles que têm fé. Igreja, gruta e monumento compõem o roteiro certo para cuidar da espiritualidade. Festas gastronômicas, torneios esportivos, atividades recreativas e celebrações religiosas estão dentre os principais eventos locais. Escolha os seus preferidos e participe. Todo ano, o município realiza um torneio de pesca que reúne participantes de várias cidades da região e mobiliza a torcida da população em geral. O Natal de Luz faz parte das comemorações natalinas de Bom Sucesso do Sul. Atividades recreativas promovidas pela administração municipal acrescentam diversão ao clima de magia e celebração de fim de ano. Misturando religio religiosidade e lazer, a Gruta Nossa Senhora de Lourdes está localizada na zona rural do município, em um espaço arborizado. Além de áreas para oração, o local oferece piscina com tobogã, quiosques para churrasco e estrutura para eventos. Lugar especial para quem procura paz e religiosidade. O Monumento Cristo da Luz guarda uma imagem do Redentor. O local é um mirante que permite uma bonita visão panorâmica da cidade. De beleza singular, o Lago Municipal Parque dos Anjos possui pista de caminhada, espaço para se exercitar e local para descanso com a família, está situado no centro do município, não deixe de provar o prato típico de bom sucesso do sul, o leitão desossado na grelha, delicioso, ele é a estrela da festa que leva seu nome e ocorre anualmente no primeiro fim de semana de dezembro. Aproximadamente 7 mil pessoas prestigiam o evento que comemora a emancipação política administrativa do município. A cidade não dispõe de rede hoteleira, mas há boas opções de hospedagem nos municípios vizinhos. E você está ligadinho no programa Voz do Projeto comigo mesmo, Nilson Taveira, pelas gigantescas ondas da Rádio Informativo Web Brasil. A Rádio Mais embrasada da Cidade. E o programa A Voz do Projeto de Hoje vai ficando por aqui. Sempre agradecendo ao Papai do Céu por todas as suas bênçãos e por todas as suas graças derramadas neste dia, pedindo ao Papai do Céu que suas bênçãos e suas graças sejam derramadas em todas as comunidades de Manaus, em todas as comunidades do Careiro da Várzea, a minha cidade natal, pedindo ao Papai do Céu que todas as suas bênçãos e suas graças sejam derramadas em todas as comunidades do nosso imenso e querido estado do Amazonas, por todo o Brasil e por todo o mundo. Em nome de Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo, e viva São Francisco. Jesus! E viva o nome santíssimo de Jesus Cristo. viva o santíssimo nome de Jesus.